980 AM, la mera mera, la casa oficial de Los Ángeles FC presenta Acción LFC, Acción LFC, programa hecho especialmente para ti, fan de oro y, negro, de oro y negro, el equipo aurinegro de Los Ángeles, Los Ángeles Football Club, Los Ángeles Football Club, con el antes y después de cada partido, el análisis del juego, estadísticas, entrevistas, los próximos juegos, y todo lo que quieres saber del equipo que revolucionó a la afición de Los Ángeles, LAFC, LAFC, aquí inicia, Acción LFC, Acción LFC. Señoras y señores, afición aurinegra, ¿cómo estás? Feliz domingo para todos. Aquí estamos iniciando este programa de Acción LAFC. Soy Armando Aguayo y vamos a platicar de lo que pasó la semana pasada con el equipo de LAFC enfrentando a Dallas. ¿Cómo le fue ayer en el partido ante Colorado? Muchas entrevistas, estará otra vez Chirindolo como nunca debe de fallar. Ilie Sánchez habla con los medios de comunicación acerca de convertirse en ciudadano americano. Sí, señor, fue a presentar su juramento. También el LAFC anunció la contratación de un nuevo jugador. Veremos todo el panorama y toda su biografía de este jugador. También estaremos platicando de todos los partidos que le espera a LAFC en los próximos dos semanas. Gran cantidad de partidos y en qué cierre. De aquí al 16 de abril, muchos partidos para este equipo aurinegro. Pero vámonos pues por partes. Vayámonos al partido de la semana pasada cuando Los Ángeles FC recibieron en el BMO Stadium al equipo de Dallas FC. Este equipo, antes de iniciar este juego, estaba empatado con 7 puntos con el Seattle Sanders, con el mismo eh, equipo de Los Ángeles, Minnesota, tenían 7 puntos. Y como lo mencionaba al inicio del partido el día de ayer, este es un juego de esos de 6 puntos. El que pierda se va a alejar demasiado del de perseguidor que viene detrás de ti pisándote los talones. Y bueno, esa era la consigna. Pero cuando arrancó el partido, todo parecía que iba a ser tremenda eh, la participación de Los Ángeles, puesto que se fueron al minuto con 30 segundos, vino una jugada excelente por la banda derecha cuando Hollins que robó la pelota precisamente a la mitad se llevó el balón, consigue tocarla con no poco, entró de frente muy bien Hollingshead, pero lástima, su disparo salió desviado pero 40 segundos después en una mala salida de Dallas LFC recuperó la pelota y ahí vino el gol que abrió precisamente el marcador a los 2 minutos y 15 segundos por conducto de Timothy Tillman. Se salva el equipo de Dallas y ya sale otra vez por el centro Facundo Quiñón. Se le toca al arquero, falla, la tiene Tillman, se va a preparar, dispara. Los Ángeles inmediatamente se van arriba en el marcador. 
Ahí estaba el gol más rápido en la historia de Los Ángeles FC a los 2 minutos y 15 de acción. Timothy Tillman pues abría el marcador. Anotaba el primer gol de la quiniela y todo parecía que iba a ser miel sobre ajuelas para el equipo de Los Ángeles FC porque Dallas perdía mucho la pelota, no podía llegar ni a la media cancha, llevaban 25 minutos de haber iniciado el partido y Dallas no podía avanzar más allá de la media cancha, pero poco a poco se fue tranquilizando el equipo visitante, le robó el balón, de hecho lo tuvo con, en su poder toda la primera mitad, pero a los 35 minutos vino la expulsión de Ima Tumasi, al cual le dio un codazo en pleno rostro a Palencia y el muchacho se tuvo que ir y bueno, reacomodó Esteves su alineación, su sistema de juego y mandó eh, al terreno de juego, sacó a O'Brien para meter a Giovanni José para ponerlo en la lateral derecha y renunció al ataque porque todos estuvieron defendiéndose atrás, esperando simplemente a ver si podían conectar con alguna jugada ahí arriba con Ferreira, con Velasco, pero no pudieron nunca concretar alguna opción. Así se fueron al descanso. En el segundo tiempo siguieron las acciones. El equipo de Los Ángeles FC se fue arriba, empezó a tratar de llegarles con todo y robarles la pelota, tanto así que prefirió renunciar, como les decía, todo el segundo tiempo al ataque el equipo de Dallas. Así habían quedado todo y al minuto 73, Nicoxi Tafari Burgues empataba el partido con esta anotación. Está un poco en una barrera, todos en la, en la línea del área grande. 71 minutos de tiempo corrido, aquí viene el centro, se levanta Kilinitz, se quedan todos, viene el remate, gol. partido al 72 se durmió toda la defensa el balón le quedó solo a Burgues que entró como de manera sorpresiva le había arrebatado a todos ya no pudo llegar a cubrir ahí a Burgues Equilini y mandó la pelota al fondo de la red así que el partido se empata uno por uno a ver si con esto despierta el equipo angelino que a pesar de que estuvo llegando constantemente no pudo abrir este ostión. Y de ahí empezó a remar contra la corriente el equipo de Steve Cherundolo. Y ahí está entonces el gol del empate de Dallas el día de ayer, pero antes al 65 Steve Cherundolo hizo varios cambios también para su roster, ya que el técnico de Dallas, Nico Esteves, había hecho cambios. Bueno, al 65 mandó a la cancha Aaron Long y también a Dennis Boanga para ver si le cambiaba un poquito esto las acciones. Al 79 vino una pena máxima a favor del cuadro aurinegro y Carlos Vela vino a pegarle desde los 11 pasos. Y aquí podría venir el 2 a 1. Carlos Vela le va a pegar de pierna izquierda. El árbitro checando que todos estén fuera del área grande. Carlos Vela tiene en sus botines, en su pierna izquierda. Aquí viene, se prepara, le pegó, lo falló. 
Carlos Vela lo falló, lo estrelló en el poste y recupera la pelota, Costa vuelve a mandar el centro, se va otra vez afuera y Carlos persigue el balón. Sí, así es, Carlos Vela falló ese tiro penal, le pegó muy abajo a la pelota de pierna izquierda y ya estaba vencido el arquero Páez, pero el travesaño le dijo que no. Y a los cinco minutos después, Denis Boanga agarra la pelota por el lado izquierdo y hace esta excelente jugada. Se levantan todos, pasó la pelota, Boanga la tiene en el área grande, manda el centro, gol, gol. mandar el centro, pero creo que se atravesó Sebastián Ideaga y la pelota creo que la manda desviado y el balón entró a la portería si sí, le quiso pegar por abajo, la desvía Sebastián y el arquero también se le fue en medio de las piernas y Denis Boanga Pon el 2 a 1 al 83 de tiempo corrido. Muy buena la jugada que hizo Denis Boanga. Este jugador se convirtió en la sensación en todo el partido. Había aterrizado su avión desde Turquía a las 5 y media de la tarde en Los Ángeles. De ahí del aeropuerto se fue al estadio del BMO, llegó a las 6.40 al estadio cuando estaba ya calentando los dos equipos y aún así se metió y fue parte del roster de Steve Cherundolo. Y mira qué buena decisión, ¿eh? venir de un viaje de más de 14 horas, aterrizar y venirse a jugar, pues estuvo sensacional Denis Boanga cuando la gente le estuvo aplaudiendo en todo el momento en el partido cuando fue anunciado que iba a ingresar al terreno de juego la gente le aplaudió y mira de esta manera le respondió a la gente de Los Ángeles FC el partido terminó con ese resultado dos goles por uno y se afianza en el tercer lugar de la conferencia del oeste este equipo de Los Ángeles FC puesto que Seattle Sanders con su resultado de haber goleado a Sporting Kansas City, lo deja en el segundo lugar por mejor diferencia de goles. El que está en primer lugar es el equipo de San Luis, que también ganó su partido y lleva cinco victorias en cinco partidos. Y antes de meternos con los numeritos de cómo están los equipos y otros resultados, vamos a escuchar al jugador sensación, precisamente a Denis Boanga, todo lo que vivió, la anotación y el viaje que tuvo desde Turquía. Y aquí empezaban a hacerle las preguntas precisamente a Denis Boanga. Denis, ¿en qué momento decidiste que tú querías jugar este partido? ¿Cómo se te ocurrió? Ma journée a été dans les airs et la décision a été prise une heure avant le match de venir compléter le groupe et sans hésiter j'ai dit oui. Yeah, his day was uh, in the air in an airplane and as soon as the plane land uh, landed, uh, the decision was made with the staff to complete the roster for today's game and so he came from uh, the uh, LAX to, to BMO Stadium. La decisión se tomó mientras venía volando, le hablé con el, el staff, el grupo de entrenadores de LAFC y en cuanto aterricé dije pues vámonos al estadio del BMO. Y ya tenías solamente planeado jugar un solo partido con tu selección y venirte a jugar? 
Juste un match et c'était déjà organisé. Si, sí, solamente planeamos jugar un solo partido. Pero Denis, son más de 14 horas de vuelo. ¿Cómo manejaste todo eso? ¿Qué no se te hace pesado eh, volar tanto tiempo y bajarte del avión e irte a jugar? No, el voyage a été vraiment euh, clair. J'ai dormi euh, 10 heures sur 13, donc euh, ça a été cool. You slept 10 hours on 13 hour flight coming here, so everything went super well. <laughs> No, para nada. Yo me vine dormido desde que despegó el avión. Me puse un antifaz para dormir. Vine tranquilito, así que el vuelo estuvo estupendo. Llegué bastante relajado. Dennis, pues, obvio, no llegaste a calentar con el equipo previamente para poder entrar. ¿Cómo fue que agarraste esa energía de la manera en que terminaste el partido? ¿O en qué momento en la banca dijiste, tengo que entrar, creo que estoy listo, voy a ingresar al terreno de juego? Je me suis mis dans la tête uh, que j'allais jouer 20 minutes. Voilà, le, le coach et le staff m'avaient dit, tiens-toi prêt, tu risques de rentrer 20 minutes. Donc, quoi qu'il arrive, que je rentre ou que je rentre pas... Uh... Si j'ai dit oui pour revenir au match, j'étais prêt. So uh, the, the the staff came up with a plan and an option to for him to step in at least uh, 20 minutes to, to help out the team and uh, he told the staff on his on his part that uh, if he is available on the roster, well, he's ready to go and fit to play. That's his mentality and that's how we approach every uh, every game. He was just uh, ready to go and to help the team right away. Sí, el cuerpo técnico vino con la idea de que solamente entrara 20 minutos a jugar, pero preferí jugarlos al final. Eh, me mentalicé lo que iba a entrar a hacer, lo que quería hacer. Y bueno, lo demás ya ustedes lo vieron. Entré, jugué y me pareció fantástico la manera en que me entregué al final. Denis, ¿qué fue lo que te motiva o, o te motivó a hacer este viaje con tu selección, jugar un partido y regresar antes del juego cuando viste que tenías la posibilidad de jugarlo? ¿Por qué querías jugar en este partido? J'ai des, des, des objectifs, voilà, euh, individuels comme collectivement. Comme je l'ai dit en début de saison, j'ai vraiment envie de, de regagner la MLS. Parce que je sens qu'on qu a un vrai groupe, donc euh, louper un match pour moi, bah, ça serait difficile. Mais comme je l'ai dit, euh, si j'ai la possibilité de revenir et de jouer, euh, je reviendrai et, et je jouerai. Yeah, his mentality is. Uh, that's me saying his mentality is top. And because his answer is uh, fabulous, his answer is basically. Uh, I have high objective on myself and for the group. He believes that we have a fantastic group and that we can do it back to back. And he does believe that deep down and that's his objective collectively and he wants to help us do it. Porque me gusta el equipo, porque me encanta cómo juega, eh, siempre yo quiero estar parte de ellos, tenía que estar aquí porque siento que soy parte del equipo y ellos lo entienden, ellos me aceptan, digo mis compañeros, y bueno, no lo pensé ni un segundo en ir a descansar o algo mejor, yo quise venir a jugarlo simplemente porque me gusta mucho el equipo y jugar con mis compañeros. Por último, Denis, ¿tú intentaste mandar un centro o fue directamente el disparo que hiciste a la portería? C'était un centre. Et ouais. voilà, c'était comme je l'ai vu, c'était un centre. 
vraiment fort au premier poteau et puis je vois la balle détournée dans le but bah écoutez ça fait but et victoire pour Los Angeles. He said there was a cross. Uh, he tried to cross first balls hard uh, to, to find one of our guys, but at the end of the day, he saw the trajectory of the ball going through, and he said, "Hell yeah, we'll take it." Él dice que mandó un centro para ver quién pudiera pegarle a la pelota, ya sea uno de sus compañeros o algún defensa, pero afortunadamente nadie la tocó, se fue con la finta, tanto el defensa Sebastián y, y el arquero, que cuando ya vio la trayectoria del balón que ya iba dentro de la portería, dijo, ah, bueno, perfecto, pues me lo llevo. Ahí están las palabras de Dennis Boanga, el autor del segundo gol, con la cual pues este equipo de Los Ángeles FC conseguía la victoria ante un equipo de Dallas que fue muy difícil de abrir ese ostión, como se los había mencionado anteriormente. Agradecimiento especial para Maxime Crepo, que fue el traductor, ya que Dennis Boanga pues, habla francés. Vámonos a la primera pausa, mis amigos, y regresamos con más aquí en Acción LAFC. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con Acción LAFC. LAFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold, los aurinegros de Los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Continuamos. Continuamos aquí con ustedes, amigos, a través de 980M La Mera Mera. Y este es su programa de Acción LFC. Pues bien, muchas noticias se vivieron este, esta semana en el seno de Los Ángeles FC. Una de ellas fue que Ilie Sánchez se hizo ciudadano estadounidense. Sí, así es, fue muy bien celebrado, sus compañeros le dieron la bienvenida, lo festejaron, tanto así que le dio la bienvenida precisamente Kelly Nacosta, Steve Cherundolo, hasta gringo ya le empezaron a decir. Entre risas y aplausos fue bienvenido allí al seno de Los Ángeles FC, Ilie Sánchez con su banderita todavía de Estados Unidos y su certificado de ciudadano. Este volante catalán, bueno, lo logra a los 32 años, algo que lo hace después de seis temporadas en la MLS. Desde su primera temporada en la Liga, Sánchez ganó la Copa Abierta de los Estados Unidos del 2017 como jugador del Sporting Kansas City. En 2022, ya como jugador del equipo de Los Ángeles FC, fue una de las piezas principales del plantel que obtuvo el doblete de la MLS Cup y el Support Shield. Ilie mira ahora su carrera con la óptica de haber recibido la ciudadanía de este país en la que vive y trabaja desde hace años, donde está cerca de completar su partido número 200 entre encuentros de temporada regular y playoff. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa acerca de este momento tan importante en su vida. Simple to follow and then um, I think that it's uh, pretty fair to say that it's been uh, quick as well um, compared to 
um, some other situations. Um, I arrived here in 2017, uh, 2017, and in Kansas City, as you know, and um, I got my green card uh, uh, right away. So after five years, I was um, able to apply for uh, citizenship um, to do my naturalization interview, and I passed it yesterday. So I'm, I'm very happy and extremely proud of uh, the process and my journey here, and and for finally uh, having become a citizen. Uh, it means a lot, especially coming from um, Catalonia, uh, a region of Spain that um, um, we feel uh, very deep uh, in our uh, minds especially. Um, but uh, for me to be able to move uh, to the United States and uh, um, experience uh, a warm welcome um, since day one. Um, it's kind of, uh, I, I know and I understand that I will never be uh, the same than someone that uh, was born here, but um, uh, for me, I don't feel this different, right? Uh, so uh, the way that people treat me uh, since day one, even before becoming a citizen, uh, has been amazing and, and uh, partly I think it's because of uh, the place I landed, uh, uh, Kansas City, uh, but also uh, nothing changed uh, when I moved to Los Angeles. Uh, I just uh, experienced uh, different uh, situations. I've met uh, different people, but uh, the treatment or, or, or the relationships uh, uh, had, had been amazing uh, as well. So. Um, I'm just happy. Um, nothing changed for me from yesterday when I wasn't a citizen to today that I, I, I finally uh, became one of, of, uh, of, of, of you guys. But, um, but still, um, uh, I hope that uh, in the next uh, years to come, uh, I can keep uh, building relationships and moments and memories uh, here in the U.S. Simplemente estoy feliz, nada cambió con respecto a ayer cuando no era ciudadano, hoy cuando me convertí en uno de ustedes, pero aún así espero que en los próximos años pueda seguir construyendo relaciones, momentos y recuerdos aquí en Estados Unidos. Sé y entiendo que no es como si hubiera nacido aquí, pero para mí no siento esa diferencia. La manera en la que la gente me trata desde el primer día y me ha tratado, incluso antes de convertirme en ciudadano, ha sido fantástica. Así lo comentaba Sánchez pues las, en la semana, para ser exactos, el jueves. En parte, eso es por el lugar al que llegué en primera instancia, en Kansas City. Pero nada cambió cuando me mudé a Los Ángeles. Solo experimenté situaciones diferentes. Conocí a gente diferente, pero el trato a las relaciones fueron fantásticas también. Ahora en su segunda temporada con Los Ángeles FC, a veces Ilie no es del todo apreciado en medio de un plantel estelar como el del vigente campeón de la Major League Soccer. Quizás eso es bastante natural cuando figuras de alcance global como Gareth Bell y Kilini se unen al equipo como lo hicieron en el verano pasado. O cuando, o cuando jugadores franquicia de altísimo impacto en la liga como Carlos Vela y Dennis Boanga continúan este año en el equipo. Recordemos un poco la entrevista que le dieron a Ilie Sánchez cuando llegó a este equipo de Los Ángeles FC y nos va a decir cuáles son sus lugares favoritos en Los Ángeles. Soy Ilie Sánchez, el mediocampista de LAFC y nacido en Barcelona. 
empecé en el Barcelona B, mi carrera como profesional, cuando tenía 18 años. Y en ese momento jugábamos en segunda B, subimos a segunda A y es donde nos convertimos todos en profesionales. Me preparo para los partidos con una rutina muy simple, intento descansar todo lo posible, comer bien y luego activarme para ir al estadio y competir. Mi lugar favorito de la ciudad de Los Ángeles, aparte de ir al estadio, sería poder ir a la playa, ya sea en Malibu, Santa Mónica, Venice Beach, Marina del Rey y seguimos para abajo. El momento más memorable de mi carrera sin duda es durante la MLS Cup en la final contra Filadelfia en la que ganamos el título y nos coronamos como campeones de Estados Unidos. de las personas que ha tenido un impacto más grande en mi vida, sin duda es mi hermano Yuri, básicamente porque yo me dedico al fútbol, yo eh, soy quien soy, hago lo que hago porque siempre he intentado seguirle a él, que si hubiera sido el hermano mayor en este caso, porque él es el que ha abierto eh, el camino para mí. Y como lo explica su compañero Kaylin Acosta, Sánchez es el pegamento que hace que LFC pueda competir por diferentes trofeos en diferentes frentes. Lo llamamos el profesor por su forma de ser dentro y fuera del terreno de juego. Así lo decía el mediocampista internacional y seleccionado estadounidense. Es un tipo que es el cerebro, el núcleo, un tipo que es el maestro. Así nos gusta llamarlo. Siempre es bueno jugar a su lado. Es alguien que nos da mucha información. Un líder dentro y fuera de la cancha. Alguien a quien... A, Alguien a quien admiro mucho. El entrenador Steve Cherundolo destacó en el valor de Ilias Sánchez fuera de las canchas. Ilias significa mucho para nosotros como persona. Es un ser humano increíble, muy amable, un gran comunicador. Alguien que toma en cuenta los sentimientos de los otros antes de que los suyos. Y realmente es un líder completo para nosotros y un muchacho fantástico para tener en nuestro vestuario, en nuestro equipo. Y estamos muy bendecidos por contar con él. También en la misma entrevista en la semana, pues le habían preguntado que si la selección de Estados Unidos sería una opción para él. Bueno, pues el técnico que sea, el que venga a reemplazar o si se va a quedar Ben Halter, pues es una posibilidad que tiene ahora Sánchez para representar a esta selección debido a su nacionalidad. Estoy abierto a cualquier opción. Si el fútbol me lleva ahí, estaría muy orgulloso y entusiasmado por esa oportunidad. Así lo dijo Ilie, pero al mismo tiempo creo que el medio campo es la línea más fuerte de la acción de Estados Unidos y creo que va a ser muy difícil que eso ocurra porque hay excelentes jugadores. Pero también quiero decirles que si se viene la oportunidad sería estupendo. Eh, mejoraría mucho de mí y de tener una carrera mucho mejor. Pero también me enfoco en lo que hago aquí cada día, construir una temporada sensacional con Los Ángeles FC. Cherundolo afirmó que recomendaría a Ilie para cualquier equipo o entrenador que lo llamara para preguntar sobre él. Acosta, parte del plantel de Estados Unidos que jugó en Qatar 2022, 
expresó su apoyo a la idea. ¿Quién sabe? Dijo, ojalá pueda seguir jugando bien y pueda ganarse una convocatoria. Ahora nos gusta llamarle el gringo. Es estadounidense y definitivamente es muy especial. Sé que ha estado esperando esto desde hace mucho tiempo. Y todo comenzó pues en el 2017, cuando viajó de Barcelona a Tucson para iniciar la pretemporada con Sporting Kansas City, donde lo esperaba el entrenador y director deportivo en aquel entonces, Peter Bermes. Para mí, eso era todo lo que importaba en ese momento, ser recibido, ser bienvenido en este país y de la forma en lo que me pasó fue algo increíble, concluyó Ili. Y esa fue la mejor manera de comenzar este viaje, toda esa confianza y el amor que sentí de parte de toda esta gente y que todavía sigue creciendo. Esas son las palabras entonces de Ilie Sánchez, el profesor gringo. Así lo voy a llamar en las narraciones ahora. Así que felicidades, Sánchez, por todo lo que te ha pasado y esperamos que todavía, todavía sigas creciendo y que también te lleguen muchas, pero muchas oportunidades en tu carrera futbolística. Y hablando de jugadores que van y vienen como lo hizo Sánchez, bueno, pues también LAFC sigue sumando. Anunciaron también a media semana al volante polaco Mateusz Bogus como la nueva contratación de este equipo orinegro. Este jugador nacido en Polonia de 21 años llegó del equipo Leeds United de Inglaterra, tras haber jugado recientemente en la segunda división de España. Así lo anunció LAFC este fichaje de este mediocampista internacional proveniente de este equipo y que esperamos pueda aportar ese granito de arena para el equipo de Steve Cherundolo. Mateusz Bogus hoy en día pues tiene 21 años, como les decía, según este equipo de Los Ángeles, hasta el final de la temporada 2026 de la MLS, con una opción de compra para el 2027, amén de que lo llame su selección y o oh, se regrese al fútbol de Inglaterra de la mejor manera. Así que bienvenido, Mateus Bogas, a este equipo de Los Ángeles FC. Nos vamos a otra pausa, mis amigos, y regresamos con lo que sucedió con el partido entre Colorado y el mismo equipo de Los Ángeles FC, además del calendario que le espera a este equipo aurinegro, y le echaremos un vistazo a toda la liga, cómo va, las puntuaciones, los partidos, etcétera, en esta jornada número 5 para Los Ángeles FC, que todavía tiene un partido menos. Esto es Acción LAFC. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con acción. LFC. LFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold. Los Aurinegros de Los Ángeles. De los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Continuamos. Seguimos en este tercer segmento de Acción LAFC. Soy Armando Aguayo y vamos a meternos entonces en el partido de ayer cuando Los Ángeles FC se fueron a Colorado, allá a enfrentar precisamente a este equipo. Se trajeron un resultado 0 por 0, un partido donde metieron muchos jugadores en la media cancha. El equipo de Colorado no dejó hacer bien el, el que desarrollara el fútbol Steve Cherundolo y sus muchachos teniendo muchos choques en contra de los jugadores acerca de muchas no faltas, pero sí sacándolos de, del juego de concentración eh, al final de cuentas se cansaron un poco, sobre todo en la segunda parte eh, porque ya no corrían tanto, eh. 
hasta cierto punto el partido estuvo un poco aburrido, no hubo muchas acciones de gol de ambas partes, al final de cuentas fue un 0 por 0 que no le gusta absolutamente a nadie. Así salió a jugar este equipo de Robin Frazier y bueno, Steve Cherundolo también no pudo, a pesar de los cambios que hizo, sacó a Carlos Vela, sacó a Quilini, metió a Stipe, también entró a Cifuentes, pero la misma tónica fue lo mismo. Sí, nos gustó en el primer tiempo cuando LAFC en la primera mitad tenía hasta el 69% de la posición de la pelota y, e hizo un par de acciones de peligro, sobre todo con Denis Boanga, pero al final de cuentas en el segundo tiempo como que se cae el equipo, como que se metió al juego del equipo de Colorado y ya no pudo reaccionar para poder abrir el marcador. Al final se trajeron un 0 por 0, segunda visita que hace Los Ángeles FC en esta temporada, su segundo partido de visitante, el primero fue contra Seattle y fue el mismo resultado 0 por 0, ahora con Colorado el último equipo de la tabla también se trae el 0 por 0. La buena noticia es que no recibieron gol. La mala noticia es que no anotaron gol. Los numeritos finales del partido. Hubo cuatro disparos a la portería por parte de Colorado y solo dos de Los Ángeles FC. Pero hicieron diez disparos. Solamente dos tenía etiqueta de gol para LAFC. La posesión de la pelota. El 51% fue para el cuadro angelino. El otro 49% para el Colorado. No hubo tarjetas rojas, hubo dos amarillas uno para Barrios, jugador de Colorado el otro fue para Aaron Long hubo también 13 tiros de esquina y no puede ser, solamente 3 a favor de Los Ángeles FC 19 faltas de los cuales 11 las cometió el cuadro aurinegro, aunque no fueron salvadas de harto riesgo, de harto peligro pues McCarthy obtuvo 7 por 4 de Jarborough y los pillaron en 3 fuera de lugar a los dos equipos, pero en una, una de esas 3 fue en contra de Los Ángeles FC. Vámonos con las impresiones de este partido. Habla Steve Cherundolo acerca de lo que ocurrió precisamente el día de ayer ante Colorado después de haber terminado el cotejo. No estoy Um, as far as passing goes, combination goes, um, a lot of second balls, uh, a lot of battles, a lot of set pieces. Um, I'm pretty sure that's what uh, our opponent Colorado wanted. And uh, unfortunately, we couldn't turn the game into a game that um, favors us, which is, like I explained, with passes, with co combinations, uh, more possession. Um, I thought we started very well in the first 25 minutes, created a few chances, and I think if we continue down that path, then... Um, Uh, I think we have a great chance of winning the game. Uh, but we uh, got knocked off our rhythm, and uh, I guess credit to Colorado. They were able to fight their way back in the game, slow the game down, slow the pace of the game down, and um, we couldn't find our, our rhythm with the ball again. Uh, but compliment to the boys. They fought hard and uh, defended well and uh, kept a clean sheet on the road and took a point with us. So that's uh, always good in this league. Creo que no fue un gran partido como hubiéramos querido, con falta de calidad por ambos equipos. Eh, creo que el equipo de Colorado se asentó bien en el terreno de juego, estuvimos perdiendo la pelota muchas veces, malos pases, eh, hasta cierto punto estuvieron batallas personales entre los jugadores y creo que eso ya no permitió que exigiera el mejor fútbol que nosotros sabemos hacer. Pero también le debo de dar el crédito al equipo de Colorado, que 
se asentó bien en el terreno de juego, se supo plantear muy bien, sobre todo en la media cancha, y eso no permitió pues que sacáramos nuestro mejor fútbol. Bueno, Steve, ya dejas atrás este partido de Colorado y ahora el partido que viene dentro de la Conca Champions cuando ustedes visiten al equipo de Vancouver. ¿Vas a recuperar a tu equipo o qué plan tienes? Fine. Um, we'll recover physically. Uh, no injuries. So uh, I think we have a couple of days to recover and prepare for Vancouver. Um, you know, this rhythm of uh, midway games, uh, we had a taste of it in uh, the first round of the Champions League, uh, which I think the players uh, enjoyed and did very well, and uh, we expect the same. Sí, ya estamos pensando en Vancouver, tenemos dos días para recuperar a los jugadores, ya sabemos de lo que es estar jugando pues cinco partidos en dos semanas, ya lo hicimos la primera ronda de la Conca Champions y creo que ya estamos preparados, te voy a tener que recuperarlos al 100% y listo, nada, enfrentaremos este partido como debe de ser. Steve, dos preguntas en ¿Hubiera sido diferente si ustedes hubieran jugado, no sé, a media temporada un partido contra Colorado debido a la altura que tiene el equipo? Y segundo, ¿cómo explicas que tú tuviste la posición de la pelota en el primer tiempo casi hasta un 69% y en el segundo tiempo, pues literalmente, terminó robando la pelota Colorado y lo terminó más tiempo en el segundo tiempo? I don't know. Uh, it's hypothetical. We played tonight. Um, we couldn't perform better with the ball, which is why we only tied. But our defensive performance was fine. I think it was a little fatigue on our end, um, um, and then just carelessness with the ball. I think not pressing and not continuing um, uh, to connect with smaller passes, making Colorado drop into a deeper formation and stay compact. I think we played too many long ones in that moment. Um, And the gear possession, and then our counter press when we did lose the ball wasn't good enough to keep them pinned in, and um, we did allow them to come out a little bit. So um, I think those contributed to Colorado getting more possession, uh, and we'll look at it again and, and get improve. Hipotéticamente no sabría qué decirte si se hubiera jugado dentro de dos meses, dentro de tres. La verdad no sabría decirte. Pero hoy que jugamos así contra Colorado, creo que fue bastante malito. Y ya como te dije, perdimos mucho la pelota. Y en cuanto a la posición del balón, pues sí, debido a eso, ¿no? Hubo un poquito de cansancio al final de nosotros. Pienso que sí nos afectó la altura de Colorado, perdíamos mucho la pelota, no la entregábamos bien y creo que eso fue uno de los motivos por los cuales pues perdimos tanto la pelota y, y ya en el segundo tiempo pues no pudimos recuperar esa pelota y por ende pues terminamos empatando a cero. También en la conferencia de prensa estuvo hablando Ryan Hollingshead, lateral derecho de este equipo de Los Ángeles FC que nos da sus impresiones acerca del partido. Uh, hey guys, uh, interesting game, slow game, um, a good result on the road. You got to be happy with a point, got to be happy with a clean sheet, but uh, just a really choppy game, boring game. It's, it's a style that they wanted to play and we kind of fell into it. So overall, we walk out of here with a point, which is good, but uh, we, we know we can be better and need to be better. 
Para mí fue un partido un poco aburrido, muy cortado, ¿no? Esa es la manera que quería eh, Colorado que jugáramos y bueno, tengo que admitirlo, ¿no? Fue, eh, caímos en ese papel, jugamos el juego que ellos querían que hiciéramos y bueno, creo que fue un partido más que todo interesante, ¿no? Por la manera que sea. Como te digo, fue muy cortado y fue de esa manera como lo quería jugar Colorado. ¿Podría ser un poquito más específico, Ryan, para ti, cómo Colorado quería que jugaran ustedes el partido? Yeah, well, we know what their game plan is, which is a lot of long balls, very choppy. They're trying to win the game on a set piece. Uh, they send everybody forward. If there's any set piece on their attacking half, they send everybody forward. They're not trying to combine. They're not trying to play uh beautiful football they're just trying to be pragmatic and and send their center backs forward uh so we knew what they were going to do they're also man marking all over the field and so it's a hard kind of uh battle because while you want to disrupt them and move them around the pitch you also don't want to lose your shape because that's what they want to so uh i think we had a good game plan going into it but a mixture of you know, heavy legs and the altitude and then just the choppiness of the game. It was hard to get a good rhythm. Field was bumpy, you know, not not excuses, but just little things that add up to us not playing, you know, not playing enough passes, not keeping the ball on the ground enough, too many long balls, just not really our style of play. So uh, we fell into what they wanted a little bit too much. <clears throat> sí, como te decía, ¿no? El plan de ellos, según yo, era cortar la pelota, cortar los pases, cortar el juego, el ritmo del partido, haciendo muchos pases largos, eh, llegar a, al jugador y, y sacarlos con el cuerpo, eh, un juego semilento que lo habían hecho y creo que nosotros nos metimos en esto demasiado, eh. jugamos como ellos quisieron que jugáramos, además, bueno, nosotros podemos hacerlo mejor, debemos de ser mejores y creo que este partido nos va a enseñar de que no debemos caer en el juego del rival por otro lado eh, pues también nos cansamos mucho yo sé que la altura nos afectó se nos cansaron las piernas no es que esté dando excusas no, pero creo que ese fue también otro de los motivos por los cuales nosotros ya no corríamos por la pelota y tuvimos que entregar el balón y creo que eso fue lo que nos afectó al final de cuentas palabras de Ryan Hollishead este jugador lateral derecho que la temporada pasada se aventó un par de goles para ayudar a ser campeón este equipo de Los Ángeles FC. Vámonos con las posiciones en la tabla de la MLS. Algunos ya tienen seis partidos, otros tienen cinco y ya después se van a poner a mano con la liga. Pero en estos momentos la conferencia del este, Cincinnati, está en primer lugar con 14 unidades. Han ganado cuatro, empatado dos, pero no han perdido y es el único equipo invicto de la conferencia del este. Le sigue Atlanta con 13 unidades, empatado con England Revolution. En la cuarta posición está Columbus con 10, al igual que Nashville. New York City con 8 puntos, igual que Orlando. El bicampeón Filadelfia se encuentra con 7 puntos, al igual que Toronto. Miami tiene 6, junto con Chicago y el equipo del Red Bull de Nueva York. DC United en el lugar número 13 con 5 puntos, al igual que Charlotte. Y en el fondo de la tabla está el equipo de Montreal, con solo 3 puntos. En la conferencia del oeste, San Luis pierde lo invicto después de 5 partidos y 5 ganados. Se quedó con... 15 puntos en la 
se queda con 15 puntos al tope de esta conferencia. El segundo lugar está Searo, que derrotó al Galaxy y ahí lo tiene con 13 puntos. LAFC se queda con la tercera ubicación con 11 unidades, empatado con Minnesota. San José tiene 10 puntos, Dallas 8, Austin tiene 7 puntos, Houston tiene 6 al igual que Vancouver, Portland está con 5 puntos en el lugar número 10, Real Salt Lake en el 11 con 3 puntos, empatado con Galaxy y Kansas City y en el fondo está este equipo de Colorado con 3 puntos, Core solo tres partidos empatados y tres derrotas los únicos invictos de esta conferencia del oeste es LAFC y el equipo de Minnesota y ambos están empatados con 11 unidades cada uno y sobresale la victoria de Minnesota porque pues le quitó el invicto al equipo de San Luis que llevaba como les digo cinco partidos ganados la próxima semana se estarán jugando los partidos de la siguiente manera. Gran partido, Cincinnati, líder, el único invicto, estará enfrentando al equipo de Filadelfia. DC United a Columbus, LAFC a las 4 de la tarde, el sábado recibe la visita de Austin FC. Miami hará lo mismo recibiendo a Dallas, New England a Montreal, New York Red Bull recibe a San José, New York City al Atlanta. Chicago a Minnesota, Houston al Galaxy, Kansas City hará lo mismo recibiendo a Colorado, Nashville al equipo de Toronto, Salt Lake recibe a Charlotte, Vancouver hará lo mismo recibiendo a Portland y en el cierre de la jornada el partido en la cumbre también, el primero contra el segundo lugar, Seattle Sanders estará recibiendo la visita del equipo de San Luis. Y bien amigos, ya solamente me queda restarles, mencionarles que también el LFC tendrá su participación dentro de la Conca Champions en los famosos cuartos de final y Los Ángeles FC, al igual que Vancouver y Filadelfia, tendrán cinco partidos en dos semanas porque la liga no se detiene y estos van a seguir jugando. Así que el miércoles 5 de abril... Los Ángeles FC estarán viajando a Vancouver para enfrentar precisamente el equipo de White Cubs y el resto del horario es de la siguiente manera. El martes Atlas estará yendo al Subaru Park para enfrentar a Filadelfia y en el Estadio León el cuadro de la Esmeralda de los Panzas Verdes reciben al equipo del Violet. El miércoles Aparte de LAFC contra Vancouver, también estará jugando el Motagua recibiendo a Tigres en el Estadio Olímpico Metropolitano. Para el jueves 11 de abril, los partidos de vuelta, Violet contra el León y el LAFC aquí en el BMO Stadium estará recibiendo la visita del Vancouver. Y para el miércoles 12, Atlas en el Jalisco recibe a Filadelfia y en el Estadio Universitario Tigres recibe la visita del Motagua. Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Acción LAFC. Soy Armando Aguayo y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Acción LAFC. Los esperamos en el próximo programa con toda la acción de los juegos de fútbol de LAFC. LAFC en Acción LAFC. Hasta la próxima. Hasta la próxima.